0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der
1: WEVK. Gesagt, getan, geholfen.
2: Und dann ist Schluss. Abhilfe von Petersen. Und es endet 1 zu 1. Ja, was denn auch sonst?
0: Wie, Schluss, nix da. Wir fangen jetzt erst an. Neue Folge FC Podcast. Seid willkommen. Mein Name ist Guido Ostrowski. Und es ist tatsächlich wieder ein 1 1 geworden bei der Eintracht in Frankfurt. Der Geißbock macht das Murmeltier. Es ist irgendwie gefühlt von Wochenende zu Wochenende eine ähnliche Situation, ein ähnliches Spiel, oder? In Freiburg 1 zu 1. Du hattest hinten raus lange, lange, lange die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. 89. Wir erinnern uns, Raphael Schichos mit diesem unglücklichen Eigentor zum 1 zu 1. Ja, dann das Heimspiel gegen Leipzig. Auch wieder in Führung. Kassier ist dann zugegebenermaßen irgendwo auch äh, gerecht das 1 zu 1, weil RB Leipzig unheimlich gedrückt hat. Aber... Dann kam diese 93. Minute, du da mit der Monster, mit der Mega-Chance. Ebenfalls für den Sieg. Und dann jetzt in Frankfurt hast du auch hinten raus nochmal die Möglichkeit gehabt, durch Marc Uth das Ganze doch wieder in drei Punkte umzuwandeln, nachdem du auch in Frankfurt wieder geführt hattest und dann den Ausgleich noch kassiert hattest.
2: Aber auf der anderen
0: Seite, es waren auch drei verdammt starke Gegner, die dir gegenüberstanden. Das sollten wir nicht vergessen. Und Stichwort Murmeltier, was sollen da die Frankfurter erst sagen? Ne? Die haben jetzt nicht erst dreimal in Folge 1 zu 1 gespielt, sondern schon fünfmal in Folge, inklusive Europa League, gegen Finnland-Badji Istanbul gab es auch ein 1 zu 1. Das ist das Ergebnis dieses 1 zu 1. Und äh, die Frage stellt sich aber erneut: äh, Ja, was jetzt damit anfangen? Ist es ein Punktgewinn? Auswärts bei einer, auch wenn sie im Moment in der Tabelle eher unten stehen, starken Eintracht oder ja sind es zwei verlorene Zähler, weil irgendwo auch ja wieder der Sieg drin war. Ich versuche das für euch in dieser Folge wieder mal aufzudröseln, im Grunde wie schon in den beiden vergangenen Folgen. Wir hören natürlich Reaktionen, vor allem vom Trainer Steffen Baumgart, hatte heute, Montag, ist jetzt Montagabend, die Aufzeichnung hier des fc podcast War am Vormittag im Geistbockheim beim Training. Wir hatten danach noch die Gelegenheit, Steffen Baumgart in der Mixzone zu sprechen. Ja, was er dann noch für frische Reaktionen von sich gegeben hat, wie er es jetzt alles mit ein bisschen Abstand einordnet. Das werdet ihr ja alles hören, aber vorher tauchen wir natürlich noch mal richtig rein in dieses Auswärtsspiel bei der Eintracht. Hier sind für euch die Highlights aus dem Radio Köln FC Radio 90 Minuten. Äh, nee, es waren sogar 101 Minute konntet ihr live dabei sein.
2: Bitteschön. Eintracht Frankfurt will den ersten Saisonsieg. Der FC Köln will den ersten Auswärtssieg. Und damit ist im Grunde schon alles gesagt. Ich glaube, wir erleben hier heute zwei Mannschaften, die voll Attacke nach vorne spielen, die voll auf die drei Punkte gehen. Und damit willkommen
0: zum Auswärtsspiel des ersten FC Köln bei der Eintracht aus. Frankfurt.
3: Ja, wir sind daher mit dem Ziel natürlich drei Punkte zu holen. Wir haben jetzt das Selbstvertrauen, wir haben gute Spiele äh, gezeigt bis jetzt. Da ist Kilian, gewinnt den Kopfball und Hector aus dem Zentrum auf Andersson.
2: Erste Chance für Andersson, linker Fuß. Hat zwei
0: Meter am Tor vorbei, auch noch etwas hoch angesetzt. Keine Gefahr schlussendlich für Kevin Trapp, aber erster Torabschluss gehört dem ersten FC Köln. Elis Kiri ah, springt ihn dabei etwas blöd weg, aber er hat Glück, dass er nachsetzen kann. Anderson nimmt dann auf der linken Seite Keins mit und der knallt mit einem Frankfurter zusammen. Keine Absicht von Florian Keins, aber das dürfte schmerzhaft gewesen sein für Eric Durm und da drücken wir die Daumen, dass er gleich weitermachen kann. Der Kopf schlägt so richtig weg nach
3: hinten. Ich glaube, das hat man selten gehabt, dass man in, in einer Halbzeit so viele Unterbrechungen gehabt hat, ähm, gerade auch mit Kopfverletzungen.
0: Jonas Hector schiebt das Spiel an. Über die linke Seite. Doppelpass mit Florian Kainz. Jetzt hat er eine gute Flankmöglichkeit Hector nimmt den Kopf hoch. Ball kommt. Und Modest mit Hacke. Und dann steht am zweiten Pfosten nochmal horn und kommt den Schritt zu spät gegen Kevin Trapp. Gute Phase jetzt aber vom ersten FC Köln, der den Druck erhöht aufs Frankfurter Tor. Noch steht hier auf der Anzeigetafel aber ein 0 zu 0. Jonas Hector hat einen Einwurf. 5 Meter vor der linken Eckfahne. Nimmt maximal weiten Anlauf.
2: Mit aller Kraft rein in den Strafraum. Koffer Verlängerung der Frankfurter, Ball hoch in der Luft. Modest kommt nicht ganz hin, aber da ist die Chance für Duda. Abgeblockt drüber und damit Ecke. Der
0: erste in diesem Spiel für den ersten FC Köln nach knapp 13 Minuten. Keins hebt den Arm, läuft an, bringt den Ball an den zweiten Pfosten.
2: Etwas zu lang gezogen, aber Lubicic, er läuft sich den Ball, spielt ihn zurück auf Benno Schmitz. Der hoch, wieder rein in den Strafraum, da ist Hector, Hector, linker Fuß, und Tor, 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 Elias Kiri mit dem 1 zu 0, ist das klasse rausgespielt. Langer Ball von Spitz in den Lauf des Kapitäns, Jonas Hector, der sofort mit der Ablage an den 5-Meter-Raum und Kiri schiebt den Ball vorbei an Trapp zum 1 zu 0 ins Tor.
1: Ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit sogar noch die ein oder andere Situation nicht gut genug ausgespielt haben. Da hätten wir vielleicht 2-0 in Führung gehen können.
2: Der FC setzt nach, gewinnt auch diesen zweiten Ball. Und dann du da rechts raus, Lubicic ist drin im Strafraum. Lubicic schaut hoch, Flanke kommt an den Fünfer, Modest mit dem Kopf, links vorbei. Keins, links ist Hector durchgestartet, immer noch Keins, spielt schön tief in den Lauf von Modest. Modest kurz vor der Torlauslinie, kommt nicht mehr ganz hin, kann den Ball nicht mehr kontrolliert mitnehmen. Und das ist dann so ein Punkt, den Steffen Baumgart vor dieser
0: Partie angesprochen hat. Wir brauchen noch mehr Konsequenz in den entscheidenden Momenten, beim letzten Pass oder dann beim Torabschluss. Da haben wir ein bisschen was liegen lassen an den ersten fünf Spieltagen.
1: Gerade wenn ich die letzte Aktion sehe von Sepp, wo er vorbeirutscht, im Gegenzug kriegen wir das 1-1.
2: Drei Kölner gegen drei Frankfurter, Duda über das Zentrum, rechts raus auf Modest, Modest direkt quer auf Andersson und der rutscht vorbei... 5 Zentimeter fehlen zum 2 zu 0. Andersson mit der dicken Chance in der 51. Minute dieser ersten Halbzeit. Und es geht wieder in die andere Richtung. Zu viel Platz im Zentrum für die Eintracht. Ball geht links raus in den Lauf von Kostic. Schmitz muss zunächst mal zulaufen. Kostic geht ins Dribbling. Flank flach rein. Schuss, Schuss, Tor! Tor, 1 zu 1. Boré mit dem Ausgleich.
1: War ich nicht ganz so. Er freut darüber.
2: Eine wilde, verrückte, intensive erste Halbzeit, die zwei Tore gesehen hat. Die Führung schon in der 14. Minute durch Elias Kiri. Und jetzt hinten raus doch noch der Ausgleich für Eintracht Frankfurt.
1: Grundsätzlich muss ich sagen, finde ich, haben die Jungs sehr, sehr gut gearbeitet. Das gilt auch für beide Mannschaften.
2: Schichos mit dem tiefen Ball auf Modest. Keine gute Ballmitnahme. Andersson setzt nach und dann die Schusschance für Duda. Duda am Strafraum, Duda! Und die Nachschussmöglichkeit Modest! Und dann kein Tor! Tor! 2 zu 1! Florian Keiz staubt
3: ab zur neunten Führung! Ich habe mir schon kurz nach dem Tor gedacht, dass das sicher gecheckt wird. Deswegen war es irgendwie schwer zu greifen, ob es jetzt wirklich da ist oder nicht.
2: Guck jetzt nochmal drauf, Schuss von Duda. Und dann ist vielleicht Anthony Modest minimal mit einer Fußspitze. Bei diesem Abstauber im Absatz. Ganz, ganz eng. Also das sind Zentimeter.
3: Zuerst habe ich gedacht, dass ich im abseits bin, aber im Endeffekt war es ja, glaube ich, Toni.
2: Und jetzt am ähm, Jubel des Publikums kein Tor. Kein Tor, zumindest wird das so auf der Anzeigetafel eingeblendet. Petersen hat aber das Ganze noch nicht bestätigt auf dem Platz. Leichte Verwirrung jetzt hier. Jetzt... Zeigt das selbst an, Videobeweis, kein Tor abseits, Anthony Modest, 2-1-1.
3: Ja, schade natürlich, aber hilft ja nichts.
2: Einwurf, Eintracht Frankfurt, Chandler steht schon bereit. Wirft rein in den Strafraum. Ball hoch in der Luft, Hector, legt und auf und dann die Kopfballmöglichkeit für die Frankfurter links vorbei. Ecke jetzt von der rechten Seite, Kostic. Ball kommt an den Fünfer, Kopfballabwehr zu kurz, Schussmöglichkeit, Frankfurt, die Horn hält, Hornelt, hält und Hector hinten raus.
1: Beide haben auf Sieg gespielt, ist das, was wir wollen. Und äh, ja, wenn ich die letzte Chance von Marc sehe, ja, hätten wir wieder in der letzten Sekunde noch mal was reißen können.
2: Und jetzt die Möglichkeit auf einmal für den FC. Ball geht rechts raus auf Anderson. Andersson vom rechten Weg. legt den Ball hoch. Schuss aus für Hut. mit dem rechten Abgeblockt. Und dann ist Schluss. Abhilfe von Petersen. Und es endet 1 zu 1. Ja, was denn auch sonst?
1: Grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem Spiel, mit dem Ergebnis. Fragen Sie mich mal an zwei Tagen. Aber ich glaube, das gehört dazu. Ich finde, beide Mannschaften haben ein gutes Spiel gemacht. Dankeschön.
0: Ja, zwei Tage Bedenkzeit hat er sich erbeten, der Steffen Baumgart. Und dann fragen wir doch mal nach. Habe ich gemacht. Heute Vormittag, Montagvormittag am Geisbockheim nach dem eher regenerativen Training. Die Stammelf hat nur ein paar lockere Übungen gemacht und ist dann relativ zeitig wieder in der Kabine verschwunden. Und für alle anderen, die wenig oder gar nicht zum Einsatz gekommen sind, gab es Spielersatztraining. Wie auch immer, Steffen Baumgart ist jedenfalls dann noch in die Mixung gekommen und... Ähm, hat dann äh, nochmal erklärt, wie er mit etwas Abstand dieses 1 zu 1 jetzt bewertet. Und äh, ja, wie man ihn so kennt, ist dann immer so ein bisschen
1: im Gegenangriff-Modus. Sagen wir mal so, ich habe die Zeitung gelesen und da habe ich das Gefühl gehabt, wir haben eigentlich nicht so ein gutes Spiel in Frankfurt gemacht. Und wenn ich bedenke, dass das jetzt schon kein gutes Spiel mehr für uns ist, boah, auf welchem Niveau spielen wir denn mittlerweile Fußball? Also das ist die erste Gegenfrage und zweitens muss ich sagen, nein, das 1, -1 Hätte besser ausfallen können, da bin ich fest von überzeugt, aber das ist einfach der Weg. Und ich glaube, dass wir noch nicht in den Situationen sind, dass wir, ich sage mal, alles richtig machen, werden wir so oder so nicht. Ich glaube, wir sind halt immer noch in den Situationen, noch nicht zu 100 Prozent, wann erkennen wir den richtigen Weg. Wann ist es notwendig, schneller zu spielen, klarer zu spielen. Aber ich glaube einfach, dass die Jungs trotzdem einen sehr, sehr guten Job gemacht haben in Frankfurt.
0: Ja, ob die Leistung jetzt bei den Kollegen der schreibenden Zunft tatsächlich unterbewertet worden ist, Lasse ich jetzt mal dahingestellt. Mir ist es ehrlich gesagt so nicht aufgefallen. Äh, soll jetzt aber auch gar nicht das Thema sein. Äh, entscheidend ist ja letzten Endes die Bewertung des Trainers für die Mannschaft. Und äh, Steffen Baumgart hat äh, diesen Punkt ja auch schon vor dem Spiel gegen Frankfurt angesprochen, dass teilweise einfach noch so die letzte Konsequenz fehlt. Im letzten Pass oder im Torabschluss. Und das war auch jetzt im Spiel gegen Frankfurt wieder der Fall. Das ist ihm natürlich nicht entgangen und äh, da gilt es eben weiter dran zu arbeiten, an diesen Kleinigkeiten. Da musst du noch an diesen ja, kleinen Schräubchen drehen, damit auch das noch besser funktioniert. Aber äh, wir reden über den ersten FC Köln und nicht äh, über den FC Bayern München, der in der Lage ist, so ziemlich aus jeder Torchancen Treffer zu machen. Also wir wollen da mal schön auf dem Boden bleiben, aber auf der anderen Seite, kritisch ansprechen musst du es. Das hat Steffen Baumgart gemacht und er weiß, das ist einfach ein Prozess, der braucht auch ein wenig Zeit.
1: Grundsätzlich ist es einfach so, dass der Prozess, den die Jungs gehen, einfach für mich immer, immer ein bisschen nach oben geht. Und das ist doch wichtig. Und deswegen ist doch interessant, dass wir so ein Spiel in Frankfurt eben halt dann so bewerten mittlerweile, dass es das nicht ganz so ein gutes Spiel war. Das sehe ich ein bisschen anders, weil ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich glaube einfach, dass wir, und das ist auch ein Prozess, einfach lernen müssen, uns zu belohnen. Das ist einfach so. Aber deswegen ist es kein schlechtes Spiel gewesen.
0: Nee. Also ein schlechtes Spiel, was aus meiner Sicht ganz sicher nicht. Äh, beide Mannschaften haben unheimlich viel investiert. Das war wahnsinnig spannend. Habe es ja schon äh, vor dem Zusammenschnitt gesagt. 101 Minute insgesamt aufgrund dieser ja, zahlreichen Verletzungsunterbrechungen in Halbzeit 1, gab es 8 Minuten Nachspielzeit und da kann ich schon mal äh, gute Nachrichten verkünden. Äh, Luca Kilian musste ja relativ früh ausgewechselt werden, der Innenverteidiger Jorge Mere mal wieder ins kalte Wasser gesprungen, aber beim ähm, regenerativen Training am Montagvormittag war Luca Kilian mit dabei, genauso wie Benno Schmitz, auch der hat ja ordentlich was abbekommen. Ja, Anthony Modest hatte ja noch Nasenbluten, äh, aber auch äh, alles kein Problem, äh, wobei dass mit diesen Kopfgeschichten natürlich so eine Sache ist, also Steffen Baumgart äh, glaubt zwar, dass das jetzt kurzfristig keine Auswirkungen hat, aber äh, langfristig naja, da muss man mal gucken
1: Da fragen wir mal in zehn Jahren ich glaube da genug Kopfwelle, genug Pfosten genug Teute im Weg, also da wird schon was übrig bleiben, aber nicht jetzt vom Wochenende
0: Ja, Ich wünsche allen Beteiligten, äh, dass es äh, da nicht allzu viel äh, Nachwirkungen noch geben wird in den kommenden Jahren aber konzentrieren wir uns wieder auf die Gegenwart, ja, auf dieses, ich habe es gesagt, intensives, man kann es auch wildes Spiel nennen bei der Eintracht aus Frankfurt. Ich denke, auch da, wie schon beim Halbspiel gegen Leipzig, wie beim Auswärtsspiel in Freiburg, muss man festhalten, es ist unterm Strich leistungsgerecht. Die Punkteteilung geht in Ordnung. Der FC hatte starke Phasen, der Gegner. Ob es jetzt Freiburg, Leipzig oder in diesem Fall dann Frankfurt ist, hatte auch seine starken Phasen und so sind beide Mannschaften dann jeweils zu Toren gekommen und haben sich einen Punkt immerhin sichern können. Die Eintracht wartet weiter auf das erste wirkliche Erfolgserlebnis in dieser noch jungen Saison, den ersten Dreier. Der FC ist da schon deutlich weiter und steht jetzt immerhin bei neun Punkten nach. Sechs Spielen, das kann sich absolut sehen lassen. Zehn zu acht Tore, auch das äh, Torverhältnis äh, sehr ordentlich. Plus zwei, vor allem die geschossenen Tore. Zehn ist ein deutlicher Unterschied zur vergangenen Saison. Und acht Gegentore in sechs Spielen, äh, das ist jetzt auch alles andere als schlecht. Also das ist weiter eine positive Entwicklung aus meiner Sicht. Und äh, wo wir gerade dabei sind, äh, Stichwort Entwicklung, reden wir über Sebastian Andersson. Ja, der Mann, der mal kurzfristig weg wollte vom FC, äh, weil er mit seiner Rolle nicht so ganz einverstanden und zufrieden war, äh, hatte den Anspruch oder hat ihn immer noch, äh, weitestgehend immer 90 Minuten zu spielen. Das konnte ihm Steffen Baumgart damals als das Transferfenster noch geöffnet war, nicht garantieren. Deswegen war die Überlegung, gehe ich in die Türkei oder nicht. Ihr kennt das Ganze, ich habe es ja auch ausführlich hier besprochen im FC-Podcast. Wie auch immer, Sebastian Andersson ist ja beim ersten FC Köln geblieben und seitdem, finde ich, geht es auch mit ihm noch bergauf. Also die Leistung stimmen mich immer zuversichtlicher, dass das richtig gut ist, dass der Mann in Köln geblieben ist und dass der noch sehr, sehr wertvoll werden könnte für den FC und jetzt gegen die Eintracht war das für mich das stärkste Spiel in dieser Saison. Nur mal ein paar Daten, fast elf Kilometer gelaufen für einen Mittelstürmer. Ein richtig starker Wert. Sechs Torschüsse abgegeben, 53 der Zweikämpfe gewonnen. Auch das für einen Offensivspieler sehr, sehr ordentlich. Passquote 89 Prozent. Also die meisten Bälle kamen an. Er hat oft auch als Wandspieler fungiert, die Bälle gesichert, festgemacht, weitergeleitet, hat aber auch selbst, wie gesagt, immer wieder mal den Abschluss gesucht. Das Einzige, was gefehlt hat, ist eben der Treffer. Und ihr habt vorhin die Szene nochmal gehört, kurz vor dem 1 zu 1. Da hat er dieses 2 zu 0 um Haaresbreite verfehlt. Es haben wirklich nur drei, vier, fünf Zentimeter gefehlt. Und dann hätte er ihn mit der Picke wahrscheinlich an Keeper Kevin Trapp vorbeigespitzelt, den Ball. Und da wäre das Spiel vielleicht nochmal komplett anders gelaufen. Aber dieses Spielglück, was du dann eben auch brauchst, auch gerade als Stürmer, dass halt die Murmel mal über die Linie rutscht, hat er im Moment noch nicht, aber er arbeitet dran. Und das ist ganz wichtig und das ist auch eine Erkenntnis, die Steffen Baumgart heraushebt.
1: Wenn wir das mal insgesamt betrachten, ja, letztes Jahr kaum trainiert kaum oder dann immer mal wieder reingekommen, wichtig gewesen. Und jetzt trainiert er fast kontinuierlich durchweg ist immer wieder in den Spielen präsent, egal ob er von Anfang an spielt oder reinkommt. Hat, glaube ich, mit auch die meisten Meter gemacht in dem Spiel. Also das zeigt schon, dass er sehr, nicht nur auf einem sehr, sehr guten Weg ist, sondern dass er insgesamt sehr, sehr gut drauf ist. Und da gibt es ja immer die Diskussion, ja, Bundesliga tauglich oder nicht. Und ich glaube, das können wir ab Akte legen. Ja, der Junge marschiert, der Junge macht. Und das ist ja das für, für uns gut. Und ich glaube, dass, wenn er weiterarbeitet, dementsprechend auch weiter seine Möglichkeiten auch von mir dann bekommt, dass er dann auch das Tor treffen wird auf lange Sicht.
0: Ja, und die nächste Chance bekommt er dann vielleicht schon im kommenden Heimspiel am Freitagabend im Rhein-Energiestadion gegen Kräuter Fürth. Darüber reden wir aber erst später. Bleiben wir noch ein bisschen beim Frankfurt-Spiel. Und da können wir feststellen, sein Kompagnon da vorne im Sturm. Anthony Modest, der ist schon ein bisschen weiter in dieser Saison. Der hat schon viermal geknipst. Da würde Sebastian Andersson gerne noch hinkommen. Ja, und Anthony Modest hätte immerhin fast einen weiteren Assist auf seiner Seite gehabt bei diesem Tor von Florian keins Wegen Abseits, ihr habt es gerade auch nochmal gehört, aberkannt worden, aber es waren Zentimeter, wenn nicht gar Millimeter und jetzt in der Nachbetrachtung da ja, musst du schon fast mit dem Kopf schütteln, denn äh, diese virtuelle Linie, die da gezogen worden ist, zeigt ja im Grunde immer noch fast eine gleiche Höhe an, also da musst du ja wirklich da mit der Lupe rangehen und letzten Endes soll es wohl die Schulter gewesen sein von Anthony Modest, die ganz, ganz knapp über der Abseitslinie war und damit äh, durfte der Treffer dann keine Anerkennung finden. Naja Und damit kann dann Steffen Baumgart äh, relativ schwer leben.
1: Also wenn mir einer ähm, im Keller erklären kann, dass ein Zentimeter die Schulter nach vorne ist, dann muss ich sagen, dann wird es sogar da wild mittlerweile. Ja? Äh, und da sage ich, damit habe ich zum Beispiel Bauchschmerzen, das wäre das 2-1 gewesen.
0: Kann ich total nachvollziehen. Also äh, mag alles regelkonform gewesen sein, äh, Schulter, äh, gehört zu einem Körperteil, mit dem du Tore erzielen darfst und damit ist es dann vielleicht abseits, aber ich muss das auch, glaube ich, nochmal recherchieren, wie genau und wann diese virtuelle Linie gezogen wird, also das sind ja wirklich dann Bruchteile von Sekunden, die entscheiden, machst du es einen Ticken vorher, dann steht er wahrscheinlich nicht abseits. Und Tick meint dann wirklich eine Zehntelsekunde. Aber in diesem Fall ist es dann eben auch nicht mehr zu ändern. Florian Kainz hat es ja dann auch nochmal gesagt, ihr habt es im Reportagezusammenschnitt gehört. Machst du nichts, hilft nichts, musst du abhaken. Der FC ist nicht wieder in Führung gegangen und nimmt eben jetzt einen Punkt mit aus Frankfurt. Zum dritten Mal in Folge ein 1 zu 1. Unentschieden, aber nochmal. Platz 7 in der Tabelle mit 9 Punkten nach 6 spielen. Das ist eine richtig gute Ausbeute. Das ist ein gelungener Saisonstart nach wie vor. Und das sollte uns, glaube ich, alle optimistisch stimmen für die Zukunft. Und damit haken wir Frankfurt ab und gucken gleich aufs kommende Heimspiel gegen Kräuter Fürth. Pflichtsieg? Fragezeichen? Also als ich heute äh, Morgen am Geisbockheim am äh, Skat-Tisch da vorbeigegangen bin, habe ich äh, zufällig ein Gespräch mitbekommen und da hieß es dann, ah, Frieder, gewinnen winne mal 5-0. Ja, ich glaube, der Trainer Steffen Baumgart wird so eine Aussage nicht allzu gerne hören und äh, wird auch ganz sicher nicht wollen, dass äh, sowas in den Köpfen seiner Spieler rumgeistert. Aber dazu gleich mehr. Wir reden über das Heimspiel gegen Kräuter Fürth. Vorher ein kurzer Break. Werbung. Ja, und ich muss doch noch mal ganz kurz auf Frankfurt zurückblicken, denn auch ihnen hätte ich einen Sieg so richtig gegönnt, den rund 1100 FC-Fans, die mit im Stadion in Frankfurt waren. Es ist einfach schön, auch auswärts endlich wieder die rot-weißen Farben zu sehen, die Unterstützung zu hören. Ja, Und ich weiß, dass auch Fans 1991 sehr, sehr glücklich darüber ist. Endlich kann das Fanprojekt des ersten FC Köln, das ja mit über 13.000 Mitgliedern eines der größten in Deutschland ist, wieder Touren organisieren, mit den eigenen Bussen durch die Republik fahren. Das war beim Pokalspiel in Jena schon so, dann in Freiburg und jetzt eben in Frankfurt, ist ein rundum sorglos Paket, ja, Kartenverkauf, Bustour, Verpflegung, Fifi-Service viel, viel wird euch geboten und ja, da das Zusammenstehen in der Gästekurve, den FC gemeinsam erleben, das ist ja gerade bei Auswärtsfahrten immer was ganz Besonderes und das wird selbstverständlich auch bei den kommenden Auswärtsspielen so sein und nächster Halt. Hoffenheim-Sinsheim. Also, wenn ihr Bock habt, euch da mal anzuschließen, mitzumachen, mitzufahren, mehr Infos findet ihr auf fans1991.de oder auf den Social Media Kanälen des Fanprojekts Facebook, Instagram und Twitter. Werbung. So, und jetzt zum kommenden Heimspiel. Kräuter Fürth kommt ins Rhein-Energie-Stadion. Ich habe es gerade angesprochen. Bin da zufällig am Skat-Tisch am Geisburgheim vorbeimarschiert. Montagvormittag beim Training des FC und dann hörte ich zufällig so aus dem Hintergrund, wie einer sagte, am Freitag der Gewinn war 5 zu 0 gegen die Vierter. Das mag so ähnlich äh, durchaus auch in vielen anderen Köpfen rumspuken, ja? diese Vorstellung, wenn der FC so einen starken Saisonstart hier hinlegt und äh, sogar den Bayern fast einen Punkt abtrotzt oder sogar... Chancen hatte zu gewinnen, dann werden wir wohl den Tabellenletzten, die Vierter, die nur mit einem Punkt dastehen, mal so eben aus dem reinen Energiestadion ballern. Steffen Baumgart hört sowas natürlich gar nicht gerne, das sollte er auch nicht gerne hören, denn er ist Trainer und er muss gucken, dass seine Spieler klar im Kopf sind und um Himmels Willen keinen Gegner unterschätzen. Aber da hat er auch überhaupt keine Sorgen, dass die Jungs das machen könnten, denn er Sowieso, aber auch die Mannschaft haben einen ziemlich klaren Blick auf die Bundesliga und wissen ganz genau, wie eng das ist bzw. wie eng das war bislang.
1: Ja, ich habe gesagt, wir hätten fünf Punkte mehr haben können. Ja, wir hätten aber auch jedes Spiel verlieren können. Also das ist so eng in der Bundesliga. Und wenn wir die Favoritenrolle haben, dann schreiben Sie das gerne rein. Ich sehe das ein bisschen anders. Ja, und wenn wir
0: uns die Partien mal anschauen, die Greuther Fürth bisher absolviert haben, dann ist es eben tatsächlich nur ein Punkt, der bislang rausgesprungen ist. Das war zu Hause gegen Bielefeld. Ansonsten gab es nur Niederlagen. Ein saftiges 1 zu 5 gegen den VfB Stuttgart. 0 zu 3 gegen die Mainzer. 1 zu 3 zuletzt gegen die Bayern, davor noch 0 zu 2 gegen Wolfsburg, 1 zu 2 gegen Hertha. Ja, das ist relativ deutlich, aber auch gerade dieses letzte Spiel gegen die Bayern, für Steffen Baumgart war das nicht unbedingt so eine ganz klare Kiste.
1: Ich glaube, dass Bayern aus den ersten zwei Chancen zwei Tore macht und führt genug Kontersituationen und selbst Bellgewinne in, in der gegnerischen Hälfte hatte gegen Bayern, die hätten anders ausfallen können. Sie zwingen Bayern in eine rote Karte. Ja, also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter als nur Favoritenrolle und nicht Favoritenrolle.
0: Also klarer Fingerzeig von Steffen Baumgart. Äh, unterschätzt mir bloß nicht die Fürther, äh, an die wir aber durchaus gute Erinnerungen haben. Ihr erinnert euch vielleicht, ja. Das letzte Duell war in Fürth und da gab es einen 14-0-Sieg für den ersten FC Köln, allerdings in Liga 2. Danach stand dann allerdings fest, es geht wieder rauf. Der Wiederaufstieg ist geschafft. Und der erste FC Köln kehrt zurück in die erste Fußball-Bundesliga. Und 4 zu 0 war auch das Endergebnis in Köln in der Saison 2018-19. Also zwei satte Siege in der zweiten Liga zuletzt. Bilanz ist auch positiv. Gab sowieso nur Zweitliga-Duelle zwischen beiden Vereinen. Neun FC-Siege, sechs Unentschieden, drei Niederlagen. Es wird also eine Premiere in der ersten Fußball-Bundesliga, denn Greuther Fürth war. Zwar schon mal erstklassig, das allerdings in der Saison 2012-2013 und da war der FC zuvor leider abgestiegen und so sind sich beide aus dem Weg gegangen. Der FC also damals in Liga 2, Kräuter führt erstklassig, jetzt also die Premiere, beide Mannschaften duellieren sich in der ersten Fußball-Bundesliga und dann schauen wir doch mal ein bisschen näher drauf auf den Kadern, den die Fürther so zu bieten haben sie mussten natürlich ein bisschen was tun, mussten sich äh, qualitativ äh, noch ein bisschen was dazu holen. Äh, Dujak äh, ist gekommen vom HSV, offensiver Mittelfeldspieler Griesbeck äh, von Union Berlin, defensiver Mittelfeldspieler für die Innenverteidigung äh, vier Giver von äh, Eindhoven, Willems, der Linksverteidiger aus Frankfurt gekommen, ja, und dann ganz vorne für die Offensive ein Gangkam von der Hertha, hat sich dann aber gleich schwer verletzt und fällt seitdem aus, der Mittelstürmer. Weiterer Stürmer gekommen von Glasgow Rangers Itten, der hat auch immerhin schon ein Saisontor erzielt. Und ansonsten haben sie ihren äh, ja mehr oder weniger Aufstiegshelden ja weiter behalten. Rogota, der gleichzeitig aktuell auch der Top-Torschütze bei Greuther Fürth ist, mit zwei Saisontreffern. Allerdings hat er beide per Elfmeter erzielt. Also aus dem Spiel heraus geht da wenig. Vier Saisontore haben sie insgesamt nur geschossen, die Fürther zwei davon per Elfmeter durch Rogota und äh, Itten und Liveling haben ebenfalls noch erfolgreich für Fürth einnetzen können, aber das Torverhältnis von 4 zu 16, äh, das spricht dann eben auch Bände, also auch wenn Steffen Baumgart das nicht gerne hört, aber irgendwo muss man ja dann doch wieder so eine Rollenverteilung machen. Und da ist natürlich dann der 1. FC Köln schon der klare Favorit und Gräuter führt der Außenseite aber ich gebe eben Baumgart auch recht, wenn er sagt, in der Bundesliga ist das alles immer sehr, sehr eng und wenn für einen guten Tag hat und eine Topleistung auf den Platz bringt und was haben die schon zu verlieren, die werden Gas geben, dann kann es eben ganz schön eng werden, wenn du nicht dagegen hältst und wenn du nicht selber versuchst, an deine Grenzen zu gehen oder bestenfalls sogar noch darüber hinaus. Aber beim 1. FC Köln mache ich mir da, was die Einstellung betrifft, im Moment echt überhaupt gar keine Sorgen. Also das zieht sich ja bislang durch die sechs Spieltage, die wir schon erlebt haben. Steffen Baumgartz hat es immer wieder verstanden, die Mannschaft da richtig gut einzustellen. Die haben im Grunde immer von Beginn an gebrannt auf dem Rasen. Da ist so viel Leidenschaft, Emotion drin im Spiel des FC. Das macht so viel Spaß, dazu zu gucken und es ist immer der Wille erkennbar, nach vorne zu spielen, Torchancen rauszuarbeiten und Treffer zu erzielen. Und dann würde es mich echt freuen, wenn Sebastian Anderson ja seinen, ich würde es jetzt gar nicht Torfluch nennen, aber diese Serie beendet und endlich mal anschreiben kann, wie es Peter Stürger immer früher gesagt hat und seinen ersten Saisontreffer erzielen könnte. Und Anthony Modest darf natürlich auch gerne weitermachen und den fünften Saisontreffer für sich persönlich nachlegen. Aber wie gesagt, erstmal steht eine Menge harter Arbeit an Und wenn der FC die auf den Platz bringt, dann sind drei Punkte möglich und dann wärst du nach sieben Spieltagen schon bei zwölf Zählern angekommen. Du hättest schon mal elf Punkte zwischen dich und dem Aufsteiger Greuther Fürth gebracht. Und das ist dann schon mal eine Ansage und eine völlig andere Situation, als wir das in den vergangenen beiden Spielzeiten hatte, wo der FC im Grunde schon mit Saisonbeginn immer gleich mit dem Rücken zur Wand gestanden hat. Was mich extrem freut. Und da kommen wir zu einer weiteren guten Nachricht. Es wird voller im rhein Bislang hatten wir zweimal 25.000 Fans zugelassen. Am ersten Heimspieltag waren es 16.500. Jetzt Packen wir noch 8000 obendrauf. 33.000 Fans sind genehmigt worden von Gesundheitsamt der Stadt Köln. Und ja, das freut den ersten FC Köln. Das sind natürlich auch wichtige Einnahmen, aber vor allem ist es wichtig einfach für die Unterstützung. Und ich glaube, Flutlich Spiel, Freitagabend, da wird die Hütte brennen, da wird das Publikum da sein. Das wird eine grandiose Stimmung. Vielleicht dann noch ein Ticken besser, als wir das schon erlebt haben. Bei den Heimsiegen gegen Hertha, gegen Bochum und beim Remi gegen Leipzig. Also, ich bin da, oh, bei mir, mir kribbelt es schon wieder richtig. Ich habe Bock. Aber von mir aus könnten wir jetzt loslegen und ich würde gerne das Spiel live kommentieren. Und äh, das äh, freut natürlich auch die Mannschaft und den Trainer, dass es dann noch mehr Fans sein werden im Stadion. Und es ist einfach dann auch ein weiterer Schritt zurück in eine Normalität, in eine Fußballnormalität auch. Steffen Baumgart hat sich ja schon oft dafür ausgesprochen, dass man möglichst schnell mit den richtigen Lösungen natürlich und Vorsichtsmaßnahmen hinkommen sollte zu einer Vollauslastung, dass irgendwann möglichst bald wieder 50.000 im reinen Energiestadion sein werden. Jetzt sind es dann halt 33.000 und das findet Steffen Baumgart schon mal den nächsten guten Schritt.
1: Wir werden ja Corona nicht mehr wegkriegen. Das ist einfach da. Und wir müssen so gut wie möglich damit umgehen. Wir müssen uns schützen. Da gibt es genug Maßnahmen, die man ergreifen kann und deswegen wünsche ich mir einfach immer ein normaleres Leben. Ja, also ich bin jetzt acht Stunden oder sechs Stunden mit der Bahn, mit der Maske gefahren. Ist zwar angebracht, geht mir aber auf den Sack. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir da einfach da eine vernünftige Lösung hinkriegen.
0: Ja, ich glaube, auch dafür liebt ihr ihn, oder? Dass er einfach offen und ehrlich ist. Und das sagt, was ihm so auf der Zunge und im Herzen liegt. Und ich kann es verstehen. Ich bin während dieser Corona-Pandemie schon zu so vielen Auswärtsspielen mit dem Zug gefahren. Und teilweise eben auch stundenlang hin, stundenlang zurück. Und immer mit dieser Maske. Das geht ehrlich gesagt auch mir auf den Sack. Auch wenn ich verstehe, Warum wir das Ding tragen müssen, aber trotzdem, ich glaube, wir hoffen alle, dass wir die Maske dann irgendwann auch wieder ganz, ganz weit hinten in irgendeine Ecke packen können, ja, und sie eben nicht mehr aufsetzen müssen. Aber das ist nur ein Randthema. Wir freuen uns jetzt einfach mal auf das Heimspiel gegen Kräuter Fürth. Auf 33.000 Zuschauer im reinen Energiestadion. Hoffentlich dann auf drei Punkte. Und ich würde mich persönlich freuen, wenn alle, die nicht ins Stadion können, das FC-Radio einschalten, das Radio Köln FC-Radio. Ihr könnt auf jeden Fall 90 Minuten, wenn es sein muss, 100 oder auch mehr Minuten live dabei sein. Ich kommentiere für euch wie gewohnt aus dem reinen Energiestadion. Freitagabend 20:30 Uhr ist Anpfiff. Erster FC Köln gegen Kräuter Fürth. Selbstverständlich gibt es in Ausschnitten auch das Spiel im Programm vom Radio Köln. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir. Und. Wer sich noch ein bisschen intensiver auf dieses Heimspiel gegen Fürth vorbereiten möchte, dem lege ich den Express Newsletter ans Fußballherz. Guckt einfach mal auf express.de, da gibt es einen Shortlink Hashtag FC und da findet ihr alles Wichtige zum Express Newsletter mit den neuesten Infos zum kommenden Heimspiel gegen Kräuter Fürth. Soweit, so gut. Das war's von mir. Beenden wir diese Podcast-Folge und ich freue mich auf Freitagabend 20:30. 1. FC Köln gegen Greuther Fürth. Bis dahin schöne Woche noch, Madetiot.
1: Der Radio Köln FC Podcast präsentiert
2: von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.